Arvid Erlandsson, välkommen till Fri Tankespodd. Ja, tack så jättemycket. Du är ju docent i psykologi och du är medlem i en grupp som heter Jedi Lab. Det låter ju onekligen Star Wars-inspirerat. Om man tittar på er sajt så, så står det att ni forskar på intuition, eh, ekonomisk beslut, eh, besl- ekonomiska beslutsprocesser, neuroekonomi står det. Va, vad är det här för någonting? Vad är det för gäng? Ja, men det, är, det här är ett gäng, en väldigt stor forskargrupp måste jag säga och den är ganska tvärvetenskaplig. Vi håller ju hus då i Linköpings universitet framför allt men vi har en hel del både nationella och internationella samarbeten. Och det här Jedi Lab, det finns nog, det är som sagt lite Star Wars inspirerat mm. i estetiken också. Men det står ju då för judgment, emotion, decision och intuition och det är ju olika typer av beslutsfattande undersöker vi från olika perspektiv. Jag är en typisk psykolog då, jag gillar experimentella psykologiska studier. Sen har vi andra som är då mer fokus på den neuro, neurobiten och andra som är ekonomer i grunden och mm. forskar till exempel på hur vi, varför, vi pensions, varför vi inte pensionssparar mer och, och så vidare. Det är alltså en, en slags tvärvetenskaplig grupp. Det kan man säga, absolut. Det där är intressant tycker jag, därför att jag läste någon gång för många år sedan någon som sa att att um, uh, directional inventions and uh, ska säga, intersectional event, uh, inventions alltså directional är när man förfinar någonting som redan finns och gör det mer effektivare eller billigare och sådär. men intersections det är just när olika vetende, vetenskapsdiscipliner möts och i gränslandet så föds det mycket mer kreativa eller innovativa saker och då är det förstås en förutsättning att ha en tvärvetenskaplig grupp tänker jag det låter ju väldigt ja. fascinerande Ja, absolut. Och sen ska jag inte, vi gör väl lite av båda skulle jag säga. Att en del grejer vi gör det är inom disciplinen. Men sen så är det ju jättebra att vi känner varandra och vi har gemensamma möten och vi har gemensamma afterworks. Och då pratar man och då upptäcker man ibland att vi håller på med ganska lik, vi håller på med liknande fenomen fast från lite olika håll. Och så kan man lära sig av varandra. Mm. Och det är definitivt så är det något jättepositivt. Sen så... Det kan bli, jag skulle nog säga att det kan bli lite för tvärvetenskapligt i vissa stunder också utan man behöver lite av det båda. Jag får, en, jag får en, en association till 70-talets Palo Alto Research Center med Alan Kay och, och, och gänget som uppfann eh, det grafiska gränssnittet för datorer. Och det var ju just en tvärvetenskaplig grupp. Det var, det var filosofer, beteendevetare, datavetare, eh, kognitionsvetare i en salig blandning. Eh, det, det känns kreativt och spännande i alla fall för mig ja, utifrån, vi, måste jag säga. Vi kan, vi kan väl säga att vi är den svenska motsvarigheten till den gruppen. Så, så låter det jättebra. Men du, innan vi går in på er, er faktiska forskning så berätta lite grann om hur du själv hamnade i det här. Vad, vad var det som fick dig, eller vad lockade? Lockade dig med psykologin som forskningsområde från början? Liksom. Ja, det är, ja, det är intressant. Jag undrar, jag tänker lite på det ibland själv. Jag är född, hör säkert, jag är född i Växjö i Småland. Och jag var alltid sådär att jag, det började vi kan på gymnasiet när jag tyckte att filosofi och psykologi var väldigt roliga ämnen. Och sen så blev det när jag började på universitetet att jag hoppade mellan olika universitet. Studerade nästan så här varannan termin psykologi, varannan termin filosofi. Och när jag studerade ena så saknade jag andra. Och så därför hoppar jag tillbaka. Mm. Um, och sen, men sen så började jag upptäcka att det finns ju faktiskt någon slags mellanting. Att man kan undersöka de här moraliska, eh, framförallt moralfilosofiska frågor. Fast man kan undersöka det med empiriska metoder. Um, så här, experiment till exempel. Och det fastnar jag lite för. Mm. Um, sen 
var det ju, det var inte alls säkert att jag skulle bli eh, akademiker för jag har bott tre år i Tokyo det, jag, mm-hmm. och det var nära att jag blev kvar där. Jag pratade japanska och hade jobb wow, där. Vad coolt. Men sen eh, kom jag in på forskarutbildningen i Lund och då var det ett sånt, där, ett sånt där tillfälle i livet som man bara okej, okay, nu får jag bestämma vad jag ska göra och då kom jag tillbaka till Sverige och började forskarutbildningen i, på, i institutionen för psykologi i Lund. Men du, hur hamnade du i Tokyo från början? Det är mycket stumpen skulle jag säga. Det är, ja, man träffade japaner. Och, Va, vad jobbade du med där då? Ja, det jag jobbade det var med det var med undervisa språk och, och på universitetet lite grann. Det var inget, det var, alltså, när jag säger jobb så var det ett jobb. Jag hade ett jobb, men det var väl kanske inte ett jobb jag ville ha resten av livet. Nej, jag förstår. Men du jag, talar, nu i efterhand. talar du japanska? Ja, fortfarande en del. Jag var bättre. Nu har jag glömt en del. Mm. Visst, jag tar mig runt när jag är där. Ja, fascinerande. Jag har bara varit i Tokyo en gång i mitt liv, men det är ju en fascinerande stad. Bodde du i Tokyo? Mm, det gjorde jag. Ja. Lite olika ställen och inte mitt i smeten, men ja. Vilka år, det, vilka jag, år då? Dels mellan 20, 2004 och 2005 och dels 2008 till 2010. Ja. Det är två omgångar kan man säga. Har, åker du tillbaka ibland eller? Nu var det ett tag sedan, men, eh, eh, men ja, jag, jag vill åka tillbaka dit lite mm. oftare än vad jag har gjort tidigare. Sen så ja, kanske att man till och med kan göra det lite, lite en längre stund. Eh, att vara ett halvår är ju jättetrevligt. Ja, fascinerande. Men, du, men du, du växte upp i Växjö, säger du. Var, var någonstans i Växjö? In i staden? Var någonstans i Växjö? Ja, ganska centralt. Ja. Eh, okay. Hov heter det, eller norr. Um, okay. Jag vet inte om du känner till det men... Nej, inte just det men, men du, och dina föräldrar då hade de liksom ett, Växte du upp i en vetenskapsintresserad familj så att säga? Nej, jag växte upp i en tjänstemannafamilj alltså det, Vi hade det bra och sånt men det var, Och pappa hade väl läst några så här enstaka kurser Men jag hade ingen akademisk bakgrund inga, Jag är inget professorsbarn utan, Nej. Um, Men liksom, däremot var det ju tryggt och, tryggt och bra Och det var vi hade tillräckligt med pengar, men mm. medelklasstjänstemannafamilj. Men vad var det då som triggade det här vetenskapsintresset hos dig? Var det någon bok du läste eller liksom, vad, vad öppnade dina ögon så att säga? Jag skulle nog säga att det var när jag gick på gymnasiet och sen så läste jag mycket, då läste vi filosofi och sen så kom jag, då var då jag liksom fick, jag tror jag läste Peter Singers bok Praktisk etik och då den... Jag ska man säga, talade till mig ganska mycket. Då mm. insåg jag väl att jag, okay, det här är liksom tankar som jag har haft tidigare. Fast nu är det någon som skriver dem på ett väldigt tydligt och bra sätt. Han är ju väldigt pedagogisk, Peter Singer. Han skriver ju så att säga, för icke-filosofer begripligt. Ja, det tycker jag också. Och, och, så. Sen så, och, och så. Sen så betyder inte det att man liksom håller med om varenda liksom detalj. Men den, då fattade jag att det här var liksom, sånt här tyckte jag var jätteintressant. Så här moraliska... Mm fundera kring rätt och fel och sånt så tycker jag är väldigt intressant Var du en sån här kille som diskuterade det här med alla i gymnasiet? Mm, säkert lite för mycket <laughs> Jag känner det jo då, jo då, och det är väl sådär liksom att man, man begriper liksom som många akademiker så är det, det finns ju ett visst viss drag åt autismhållet liksom, att det är lite sådär att man, man inte riktigt begriper varför inte alla inte ser det lika klart som en själv ja, lite just. givetvis, sen så Ja, lite mindre svart och vitt har man väl blivit med tiden förhoppningsvis <laughs> Okej, okay, så Peter Singer var någon slags ins- idol, inspiratör i alla fall som f- väckte det här intresset 
Ja, absolut. Det var, han, och det var ju när jag gick på gymnasiet och läste filosofi. Mm. Och sen tyckte jag det var väldigt intressant med psykologi också. För där, då är det lite mer den här allmänna testa saker. Eh, också jätteintressant. Testa och föra statistik har också varit en sån här grej som alltid varit kul. Och när mm. man kan kombinera de sakerna då blir det ungefär det jag håller på med nu. Så att jag känner mig väldigt privilegierad och lyckligt lottad. Just när du säger testa så jag tänker osökt på amerikanska forskare som Joshua Green och Paul Bloom och, 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 och det ja. gänget. Jag antar att du följer deras forskning. Ja, Josh Green var väl en annan idol eh, som jag läste hans Ja, några av hans så här mer övergripande artiklar när jag började när jag började på universitetet och då var också väldigt jag kom ju in lite jag började läsa på universitetet 2001 och det var samma år som både Jonathan Haidt kom ut med sin första artikel och Joshua Green kom ut med sin första artikel inom moral inom kan man säga den nya moralpsykologin och det, de läste jag relativt snart därefter och det inspirerade mig också mycket Ja, precis. Jonathan Haidt ska vi släppa på svenska här på Fritanke här snart. Och Peter Singer kommer faktiskt nu, precis i veckan. Hans One World Now kommer på svenska. Mm. Så att vi, vi gillar ju också den här genren, så att säga, utav, utav forskning och, och litteratur. Men okej, okay, sen, sen kom du in på en forskarutbildning, säger du. Ja, och, i Lund. Ja. Och det var ju en ren... Och där... Då insåg jag att okay, jag kommer inte vara filosof utan jag kommer vara liksom, forskare i psykologi. Um, mm. och så. Och det var, jag lärde mig mycket under den tiden, hade jättebra handledare och, och fick ett bra, um, jag trivdes jättebra med det sociala också. Och så, uh, så disputerade jag 2015 mm. och sen så uh, fick jag möjlighet att vara postdoc i Linköping för professor Daniel Westkjell som även var opponent på min, uh, dis- på min disputation. Um, och där har jag varit sedan dess, jag som postdoc först och sen så fick jag fast tjänst och nu är jag docent på samma ställe. Ja, jag förstår. Så du undervisar en del? Ja, det gör jag. Mm. Och det är trevligt det också. Men det är klart att man vill... Det är, båda, är, båda är trevliga, jag tror det är nyttigt att göra båda, men det är klart det är, forskningen är ju det som ja, jag känner mig som jag trivs i. Absolut bäst. Jag måste passa på att fråga dig egentligen ett sidospår helt och hållet men ändå den här debatten som ju pågår i USA och även i Sverige om universitetens alltså elever som känner sig provocerade eller kränkta av vissa saker och den här känsligheten och sådär, alltså i alla fall om det är debatterat jag tänker att inom ditt område med etiska eller moral, moralfilosofiska dilemman och sånt där det måste ju vara liksom ja, känslig materia helt enkelt har du råkat ut för den typen av reaktioner från studenter att det här är för obehagligt, jag borde inte behöva bli utsatt för det har du råkat ut för det här, den problematiken någon gång? Inte mycket. Det är väl, och jag, jag, när jag läser hur de här rapporterna från USA, jag, upplever, jag kan inte säga att jag har upplevt det som ett jättestort problem där jag har undervisat. Jag ska inte säga att det inte finns i Sverige, för det är, kanske, det är mycket möjligt att det finns, men jag kan inte säga att jag har upplevt det jättemycket. Sen så är det klart att det är studenter som ifrågasätter saker man säger. Jo, men det är ju meningen. Och, det är ju meningen, och, det, och det, det är ju bara positivt, och jag försöker liksom... Men lite, och sen så händer det ju att det är liksom, man säga, lite, lite trigger warning så att jag, okay, nu kommer det här kan upplevas som provocerande men eh, tänker att man kan tänka så här, vad tänker ni kring det och, mm. och sådär. Så jag, jag upplever det inte som ett jätteproblem för mig men det betyder såklart inte, och jag tror att det är väl, det är möjligt att det finns kulturella skillnader, det finns säkert, jag tror också att det finns en, mellan olika ämnen. Eh, 
och så. Ja. Men, men det, det, sen så blir det ju inte det att liksom alla bara håller med och tar allt, utan det är klart att man ska ifrågasätta även liksom vad som sägs på föreläsningar. Men, men, men ja. Ja, jag förstår. Okej, okay, men i alla fall, det, den här gruppen Jedi Lab, den är, så att säga, är den fristående från universitetet? Nej, vi, vi är en... Det, det är en del av universitetet, Alla, liksom, den är en del av det. Sen så det är mer att vi ska se det som ett, för att vi kommer från olika institutioner på universitetet. Så att det ska snarare ses som en, vi representerar både universitetet, både Linköpings universitet och forskargruppen. Och jag skulle säga att det, det, tjänar, det borde tjäna båda på, både universitetet och forskargruppen. Mm. Okej, okay, på, på Jedi Labs eh, sajt då så står det Experiments in Behavioral and Neuroeconomics. Kan du beskriva, förklara de begreppen? Ja, <laughs> ja det är frågan om jag kan det riktigt bra. Alltså beteendeekonomi och experimentell psykologi, det är ju inte jättestor skillnad skulle jag säga. Utan det är mer att man gör, de har, i alla fall har de gått väldigt nära varandra, det är att man från, man undersöker liknande beteenden fast från lite olika håll. Sen så när det kommer in till neuroeconomics då har det ju med hjärnan att göra. Liksom att oftast hjärnavbildningar eller på något sätt lite mer fysiologiskt, inte bara självskattningsmått eller beteendemått utan även eh, fysiologiska mått och framförallt då hjärnavbildning, fMRI. Det kan jag inte säga så mycket om för det är inte min expertis. Det har vi andra som är mm. mycket bättre på i gruppen. Men ja, så kan man väl säga. Att ja. det är, men det är un, un, vi undersöker beslutsfattande från olika perspektiv. Och en del är rent psykologiska, en del socialpsykologiska, andra mer rent ekonomiska, andra rent mer fysiologiska från hjärnavbildning och så vidare. Mm, jag förstår. Okej, om vi kommer in då lite grann på din egen forskning. Eh, vad, vad är det du så att säga, just nu jobbar med och forskar på? Eh, jo, man kan väl säga att min, min så här grund. Det jag, det jag skulle säga men som min som främsta expertis det, är så, det har med hjälpandet psykologi att göra. Alltså varför, eh, vilka människor hjälper, varför hjälper vi, när hjälper vi mer eh, och liksom vad är konsekvenserna av hjälpande och, och sådana saker. Och så att det kan man säga är min grund, eh, det är det jag fortfarande känner mig liksom mest bekväm om. Mm. Eh, och det är mycket av forskningen som fortfarande handlar om det. Sen så har jag kommit in lite nu på senare de senaste två, tre åren så har jag kommit in mer på politisk psykologi. Att jag och några andra i gruppen undersöker det sådana här saker som politiskt motiverat tänkande. Ja, som Dan Cahen, amerikansk Absolut. professor. Och det, vi har till och med experiment som liksom baseras lite på hans paradigm och så vidare. Och, mm. och även så är liksom det som Åsa Wickfors håller på med att liksom, kunskapsresistans och sånt. Vi börjar komma in och undersöka en del av dessa frågor mer empiriskt. Um, och Även så säger jag har jag börjat bli intresserad. Det är lite mer socialpsykologisk form, men det här med politisk polarisering, att, man, att liksom sidor, de olika politiska sidor kommer längre från varandra. Mm. Och där finns det också, när det kommer till polarisering så brukar man ju oftast göra distinktionen mellan ideologisk polarisering, som är att liksom, människor, beroende på vad man står politiskt, så, så utvecklar man olika världsbilder och olika liksom, uppfattningar om vad som är sant och falskt i världen och olika uppfattningar om vad som är kunskap. Eh, och så. så det är det mer den ideologiska typen av polarisering. Sen finns det en annan typ av polarisering som är mer affektiv, som handlar mer om att vi tycker väldigt mycket sämre om varandra, eller folk på olika sidor av den politiska, liksom, motsatta sidor tycker väldigt mycket sämre om varandra. 
och gör att man, man är mindre benägen att liksom, det är som man faktiskt är liksom aktivt aggressiv mot varandra, att man inte låter varandra komma till tals och man skriker åt varandra och man protesterar mot varandra och så. Och sen så det som jag är kanske extra intresserad av nu, det är det här jag kallar lite politisk beröringsskräck, att man ja, i allt större utsträckning liksom undviker både att fysiskt vara nära och att komma i kontakt med liksom idéer eller ens produkter som på något sätt har blivit eh, liksom associerade med den politiska utgruppen. Mm. Så att den typen av frågor, det är, det är fortfarande så här lite exakt var vi kommer hamna och det är lite olika, men det, den typen av frågor har vi liksom börjat undersöka mer och mer. Det är intressant, det har ju någon slags släktskap med det här som man kallar för cancel culture, alltså tendensen att en person som står för så att säga fel inom citationstecken eh, åsikt ska släckas ut från det offentliga rummet så att säga. Ja men lite åt det hållet mm. och så. Sen så är jag fullt medveten om att det här är också liksom så här lite känsliga ämnen och och, sånt där. och jag, jag tar egentligen inte så mycket, jag eller vi tar inte så där supermycket ställning om om det här är liksom, vad, vad, är, vad är det man bör göra eller inte. Nej. Men däremot så tycker jag det är intressant att undersöka vad blir konsekvenserna av olika approaches till att bemöta de man tycker väldigt, tycker har helt fel åsikt. Mm. Eh, vad är liksom, vilka ska man säga, vilka funkar, eh, vilka sätt att bemöta politiska motståndare funkar bättre och sämre. Mm. Um, och det, den, den, den frågan kan man ta sig an utan att egentligen ta ställning till är det här är det någonsin rättfärdigt eller inte Kan du ge något exempel på den, vilken typ av experiment ni sätter upp för att göra för att undersöka sådana här saker Ja men det kan jag göra jag, jag, jag tar gärna ett exempel på en, en, en ny en, en studie som undersöker så här politisk beröringsskräck och kanske framförallt det jag kallar indirekt politisk beröringsskräck som är mm. det här att det inte skulle kunna göra skulle kunna separera då direkt beröringsskräck som är det här att jag helt enkelt jag vill inte umgås jag vill inte käka lunch med en som har helt, helt motsatt politisk åsikt än mig. Jag vill inte liksom tvingas umgås med den här personen. Det är den direkta beröringsskräcken. Sen den indirekta beröringsskräcken det handlar mer om att man inte vill man vill inte ens bli ihopkopplad med någonting som har med motståndarsyn att göra och jag kan säga att en studie som vi gjorde nu i våras, det är jag och Jennifer Rosander som är en masterstudent. Vi samlade gjorde en studie nu i våras mm. och där undersökte vi den indirekta politiska beröringsskräcken i Sverige. Och vi hade då drygt 600 svenskar som var representativa på variabler som kön och ålder och var, de, var i landet de bodde. Mm. Och, så. och i den här studien så var deltagarnas första uppgift, det var att de fick de fick se bilder på kläder och så skulle de bedöma hur fin design har den här klädesplagget, hur fin färg har den och hur mycket skulle du vara beredd att betala för den. Mm. Och de fick se då, i första läget fick de se 17 plagg och mm. det viktiga här är i första läget så fick de se de här plaggen, det var bilder fast de var beskurna så man såg liksom inte vem det var som hade på sig utan som var bara ett plagg. Eh, sen fick de i ett mellanblock fick de svara på lite frågor om sig själva och Dessutom säga vilket riksdagsparti de tycker bäst om och vilket de tyckte sämst om. Mm. Eh, och sen fick de bedöma kläder igen. Och det är bedöm- den andra bedömningen. Och där fick de göra exakt som tidigare. Bedöma exakt samma, de fick bedöma exakt samma kläder och de fick bedöma exakt på exakt samma mått. Men skillnaden här är att vi hade inte bara beskurit bilden, vi hade gjort dem som man såg vem det var som hade på sig kläderna. Och några av dessa 
kläder, de bas av helt okända människor. Men 14 av plaggen, de bas av svenska kända, kända svenska politiker från alla partier. Mm. Um, och på så sätt så bedömde liksom, samma deltagare bedömde kläder vid både ena tillfället innan man såg vem som hade på sig det och efter. Och då kan man se då att hur, vem det är som har på sig det, hur påverkar det hur man bedömer design och färg på, en, på ett klädesplag. Men du får jag fråga, så, fick de betitta på samma kläder mer än en gång så att säga? Ja, det var exakt samma bild. Det var bara att den var beskuren i ena läget och inte beskuren i andra läget. Så att det är exakt samma klädesplagg. Mm, jag förstår. Det, det här, även om vi inte sa det till dem så förstod ju deltagarna, eh, är jag ganska säker på att de förstod, att det förstår att det här är samma kläder. Mm. Så att, då kan man ju verkligen tänka sig att skulle de verkligen... De, kan till och med förstå vad det var som var ute efter, men då borde de ha skattat dem som lika mm. eh, fina. Mm. Men resultaten visar ju ganska entydigt att bedömningarna de ändrar sig mellan tidpunkterna. Att deltagare tyckte att designen, passformen och färgen på en kavaj, eller en klänning då, om det var, så det var både män och kvin- manliga och kvinnliga politiker. Mm. Att det blev fulare när de såg att plagget satt på en politiker som representerade partiet de tyckte sämst om. Ja. Men de, de tyckte att det blev vackrare när de tyckte att det satt på eh, politiker från deras mest gillade parti. Mm. Och eh, däremot kläder som satt på icke, på okända människor, de bedömdes som i, i lika vackra vid tidpunkt ett och tidpunkt två. Så de påverkades inte. Mm. Eh, och dessutom så fanns det samma effekt lite på när det kom till hur mycket man ville betala. Att eh, när det var kläder som kom från, ett, när man såg att kläder satt på person från en favoritparti, då blev man mer, man ville betala mer pengar om det satt på någon från det man tyckte, parti man tycker sämst om, då blev man lite mindre motiverad att betala pengar. Mm. Um, och så. så att där har man liksom en grundresultat och det är, det, ja. um. På ett sätt är det ju ungefär vad, man, vad jag skulle trott Och samtidigt mm. så är det ju väldigt sorgligt att vi är så, att vi är så vad ska vi säga, moraliskt inkonsistenta Eller vad man ska kalla det Ja, och nu är vi inte ens moral, nu är det till och med estetiskt inkonsistenta Vi upplever liksom en sak uh, som mindre oss och, och, och vi var ju väldigt tydliga med att okay, det är liksom klädesplagget du ska bedöma. Eh, du var väldigt tydlig med den. Man kan titta att det var inga könsskillnader. Män och kvinnor hade det här mönstret fanns hos både män och kvinnor. Eh, Fast och det skillnad någon... mellan stad och landsbygd? Alltså var man bodde, försökspersonen bodde? Ja, vi, vi har inte samlat in på var Nej. de bodde. Vi vet bara att de var. Men däremot så kan man se att om vi kan klassificera deltagare som om de var höger högermänniskor eller vänstermänniskor då, om vi gör det lite enkelt för oss. Mm. Och där sa man att den här tendensen att tycka att kläder blir fulare när det bärs av partier från det parti man tycker sämst om det fanns hos både höger- och vänstermänniskor. Mm. Däremot tendensen att tycka att kläder blir vackrare när det bärs av personer från det egna partiet, det var klart starkare hos de som röstar höger. Så att, den här, mm, så att det var, effekten fanns hos båda, men just det här att, det, att, det blev, att kläder blir fulare när det bara står det minst gillade partiet, det fanns hos båda. Men att egna partier som bärs av de egna, de som man själv tycker bäst om, det fanns framförallt hos höger. Det ja, intressant. I jag, jag hade trott tvärtom på det sista, men det var intressant. Ja, ja alltså det, och så. sen så kan man ju alltid sådär, vilka är vänstermänniskor, vilka är högermänniskor. Det finns olika sätt att klassificera, mm. vi har testat lite olika, dels baserat på... Vilket parti man tycker bäst om och vilket parti man tycker sämst om. Det kan, ju vara, det kan skilja sig lite resultaten skiljer sig lite beroende på hur man gör klassifikationen. Men, mm. men på det stora hela så håller det här ganska bra. Och, och även om och det här man kan ju kopplas till sådana här studier som visar finns, det heter party over policy-effekten. Som är att när man presenterar policyförslag. Det, jag tror det finns någon studie som gör det här med så här miljö 
miljöpolicies. Och så det här gjordes i USA då. Så att, men eh, där presenterade man miljöpolicies, men man manipulerade då vilken, vad man sa, vilka man sa som hade föreslagit den här policyn. Och så frågar man både liberaler och republikaner i, i, i USA eh, vad de tycker om policyn. Och då var det väldigt tydligt att okej, okay, policyns innehåll spelade väldigt lite roll. Men däremot spelade väldigt stor roll vad, eh, vem det kom ifrån. Så att konservativa kunde tycka att eh, miljöförslag var ganska så attraktiva så länge det kom från eh, republikanska politiker. Mm. Och, så. Och, det, och det är till och med att man tycker bättre om en policy när den kommer från enbart det egna partiet än när det är en, en policy som får support från båda sidor. Nice. Man tycker bättre om en policy som kommer bara från egna sidan än en som har liksom bi, vad heter det, bipartisan support. Alltså det här pekar ju väldigt, väldigt tydligt tycker jag mot det här som man brukar säga att uh, i det politiska samtalet att, att folk bryr sig mer om vem som säger någonting än vad som sägs. Ja, det är ju det du talar om, fast det är kanske ännu mer direkt så att säga, effekt. Men, ja. men det här är ju naturligtvis ett problem i någon mening för, den politis- för det politiska samtalet eller för det politiska arbetet så att säga. Det kan man ju konstatera, därför att det är ett icke-rationellt beteende. Har ni några idéer om hur man ska motverka den här tendensen? Ja, alltså det finns väl... Idéer, ja, men vi har väl inte testat det. Det andra företaget också. Det finns ju sådana här. Det finns ju de som har föras I USA till exempel så har, har jag läst några studier som... Där det, okay, om vi kan, för då, man tänker sig att liksom politisk identitet det är en typ av social identitet vi har. Sen så har ju alla, de flesta av oss har ju andra sociala identiteter också. Vi är liksom medlemmar av ett, liksom en... Vi bor på en speciell stad och vi har liksom vår familj. Vi håller på specifikt fotbollslag och så vidare. Så att vi har många så att säga ingrupper och utgrupper, men politik har blivit en ganska viktig ingrupp. Eller, ja, ska man säga, politisk identitet har blivit ganska viktigt och det kanske inte handlar i första hand om att vi identifierar oss väldigt mycket mer med vårt favoritparti, utan det handlar oss kanske ännu mer om att vi identifierar oss som motståndare till det partiet vi tycker sämst om. Ja. Och så, men alltså, en, en, ett, en möjlig intervention det är ju att försöka få folk att påminna folk om att, de, att du har en person från ett parti och en person från ett annat parti men de kanske delar grupptillhörighet på någon annan dimension som till exempel ett, jag vet till exempel att Ebba Bush och Adelan Shekarabi de håller båda på fotbollslaget Sirius och ibland så lägger de ut liksom bilder på sig själva att de är och tittar på match tillsammans och då har vi två stycken från två olika politiska poler mm. men här visar de att okej okay, vi vi, vi tycker olika politiskt, men det här kan vi enas om. Eh, och då skulle man ju kunna möjligtvis liksom lite ut, utgå från en sån grej, att man har en ide- gemensam identitet. I USA så gör man det ofta, där är det den klassiska, det är ju att betona att vi är alla amerikaner. Ah, just det, ah. eh, och det finns någon studie som gjorde det, att de, de manipulerade, liksom, eller de testade före och efter, de testade... <laughs> Så här polarisering på 4th of July ja. och den amerikanska nationalen och då var polariseringen faktiskt lite mindre för då var alla påminna om att vi är alla amerikaner men större på andra dagar då. Ja just det. Det är intressant det du säger att man skulle ju kunna uppmana politiker att visa 
sam, samvaro på andra områden än där man då skiljer sig åt för att helt enkelt dämpa den här polariseringseffekten. Det är ju en ganska ja. det är en bra idé faktiskt. Ja, och så, ja absolut. Och det, det är väl en sån sak. Sen så är det ju en öppen fråga, det är en empirisk fråga. Hur upplever när Ebba Bush och Adlan Shekharabi när de går på fotbollsmatch tillsammans och lägger ut på varsitt Instagram-konto. Mm. Här sitter vi och har det trevligt trots att vi kommer från olika politiska sidor. Hur kommer deras respektive supportrar reagera på det? Ja. Ja, det är kommer, de bli, kommer de bli mer eller mindre populära? Och vilka människor är det som tycker att det här är något positivt? Och vilka är det som tycker det är något negativt? Och det är den typen av frågor tycker jag också var jätteintressant att vi kan gå in och undersöka både kontrollerade labbformer när man har koll på precis allt och mm. lite mer fältstudieaktigt. Ja. Det är verkligen jätteintressant, ja precis. Jag kan tänka mig att vissa människor skulle uppfatta det liksom som ett slags svek mot den egna saken då, att att frottera sig med meningsmotståndaren. I alla fall i vissa kanske mer extrema. Och det är klart, det finns, jag antar att det måste finnas gränser också för hur extrema åsikter man vill frottera sig med, så att säga. Det, det, det måste ja. ju vara en, ja, en, grad, en gradfråga i det också. Jo, giv, givetvis. Och där, mm. men där, och där, jag tror egentligen, nu är det lite min personliga gissning här, men jag tror att det är ganska mycket där det, de flesta människor är okej okay med att man umgås över liksom politiska gränser, men att det finns en gräns. Och sen är, men sen är skillnaden var man sätter gränsen. Ja. Eh, är liksom... <laughs> ja, det är, och, där är vi, och, där, och, och ganska mycket så handlar det om är, är Sverigedemokraterna ett parti som är okej okay att protera sig med eller inte? I ja. Sverige så tror jag det ganska ofta kokar ner till det. Och sen så är det lite att man ser att vissa partier som har lite samtal då kanske de också blir lite kontaminerade av det, av det hela så att säga. Men, mm. men sen så som sagt, det här finns ju hos båda håll, det ser vi ganska tydligt. Det är inte bara åt det ena hållet och åt det andra hållet utan den här, de här effekterna finns nästan alltid eh, åt båda hållen. Från, både från vänster till höger och från höger till vänster. Ja, precis. Jag vet ju också att ni har gjort en annan studie som jag gärna vill att du berättar om. Den som handlar om profound bullshit, den är ju väldigt rolig. Eh, ja, eh, kan du inte berätta lite grann om den Det handlar ju om hur man uppfattar Så kallade eh, visdomsord Ja du får berätta själv Det är bättre med dina ord mm. Ja men det är För det är ju, det är ju något det, är ju lite, det här är ju något som nästan är, Det har faktiskt blivit ett bullshit Har faktiskt blivit ett forskningsfält Och det, är ju, ja, det, är väldigt... det, är, det här är faktiskt min Absolut mest eh, lästa artikel eh, absolut, Jag skulle inte säga att det är min absolut bästa artikel Men det, den blev en sommar så var det typ en vecka Den blev så här jätteviral att den delades på massa grejer eh, Men det var bullshit, det börs förstå eh, När vi pratar om bullshit i det akademiska Den akademiska versionen av bullshit Det, mm. det, det, det är no- någonting annat än lögner För lögner, de, de uttrycks där för att man har en avsikt att lura andra Att tro något, eh, något som är felaktigt och det är ju, ska man säga, desinformation. Mm. Men bullshit å andra sidan, det spel, när man uttrycker bullshit så bryr man sig inte om, om, för, om det här är sant eller inte. Utan det enda man bryr sig om det är att liksom ge ett intryck av, man vill imponera eller ge ett intryck av att man är djupare eller kunnigare än vad man är. Mm. Och det finns många olika typer av bullshit och de, de kan ta sig uttryck på lite olika sätt beroende på om vi pratar om liksom, organisationer. Jag tror att det finns ganska mycket organisational bullshit. Mm. Uh, och det finns här ledarskap, eh, ekonomi när vi pratar om ekonomiska liksom, tendenser och även så här, inom idrott så tror jag det finns mycket bullshit. Men det som vi har fastnat på det är det vi kallar sever profound bullshit. 
Och tydliga exempel på det, det är sådana här New Age-citat eh, mm. som oftast konstrueras med hjälp av andliga buzzwords som slumpmässigt kombineras ihop till grammatiskt korrekta meningar. Och exempel på en sån det, som har gjort det, det är liksom så här, ett exempel på en svensk översättning är helheten, tysta, oändliga fenomen eller den dolda meningen förvandlar den abstrakta skönheten. Det här är exempel från vår studie som vi använde. Det, lo- det låter många... som sån här Deepak Chopra-citat ungefär. Precis så. Det var det jag skulle komma in på. Att det fanns en amerikansk studie som jämförde faktiska Deepak Chopra-citat ja. med de här slumpmässigt men grammatiskt korrekta eh, genererade meningarna. Och folk, folk tyckte att de var ungefär exakt lika meningsfulla. Det var ingen, det var ingen skillnad på de som han ja, hade sagt roligt. riktigt och de som hade genererat slumpmässigt. Så att, ja, och i några studier så har vi, liksom, vi har visat deltagare sådana här bullshit-citat som de jag sa. Och så har vi frågat dem hur meningsfullt eller hur tankvärt tycker du att det här är? Och sen så tycker jag det är viktigt när man undersöker det här att för att vi vill kunna särskilja deltagare som tycker att allt är meningsfullt. Vissa människor tycker att det finns ju individuella skillnader i hur meningsfullt man tycker någonting är. Mm. Så då måste man liksom dessutom stötta meningar som innehåller någon slags, som är, låter liknande men som innehåller någon slags mening. Då kallar vi, dem, vi kallar dem genuina djupa citat. Men det är till exempel en sån, ett citat som En flod kan skära, skära genom sten, inte på grund av sin kraft utan på grund av sin uthållighet. För det säger ju det faktiskt liksom, någonting om fysiken. Ja, det säger någonting om fysiken. Och även din lärare kan öppna dörren men du måste själv stiga in. Det säger något lite om mm. vad man måste ta, liksom, hur män hur man måste ta egna initiativ och sånt. Ja, ja, jag ska inte säga att de är superdjupa, men det finns något slags innehåll bakom dem. Mm, då är skillnaden här att om deltagare, då, våra deltagare, de fick se både bullshit-citaten och de genuina djupa citaten. Och så fick de skatta, de var ihoplandade då, och så fick man skatta meningsfullheten. Och de här två typerna, de korrelerade positivt med varandra, vilket betyder att de som tyckte att bullshit-citaten var, var meningsfulla, de tyckte också på det, på det stora hela att de genuina citaten var, för det finns någon slags här Människor skiljer sig lite, och, lite åt hur djupa man tycker sådana här citat är generellt sett. Mm. Men det intressanta är att när vi sen tittar på... Alltså, eh, i, en artik- I en artik- den artikeln jag pratade om så fokuserade vi på hur den här upplevda meningsfullheten av båda typerna av citat, hur det predicerar faktiskt hjälpande. Och trots att de här två grejerna, de här meningsfullhet i bullshit och meningsfullhet i genuina citat korrelerade positivt med varandra så korrelerar de på olika sätt med faktiskt hjälpande. De som skattade genuina citat som är meningsfulla, de donerade mer till väljenhet och de gick oftare med på att volontärarbeta genom att i vår formulär svara på några extra frågor och att, några, och att fem kronor gick till väljenhet. Däremot de som skattade bullshit-citat som meningsfulla, de var mindre villiga att volontärarbeta. Så det här innebär liksom att människor som är bättre på att separera bullshit från riktiga citat de är lite mer hjälpsamma. Det, är ju vä- det, är alltså det, det finns något väldigt komiskt i det här. För att om man ska hårdra det lite grann. I alla fall, min upplevelse är ju att människor som har en dragning åt New Age-kulturen ofta ser sig själva som väldigt goda och ödmjuka och generösa och så vidare. Men det här som du säger talar ju för motsatsen egentligen. Att de som gillar New Age-grejer är mindre generösa. Ja, när man kontrollerar för... Ja, så kan man... Det är ungefär så, ja. Ungefär så i alla fall, ja. Sen så ska vi inte... Vi kan ju inte uttala oss om vad som är orsak och verkan här. Eh, 
riktigt sådär. Men det är väl och sådär. Men, det, eh, Nej, men visst, det. lite åt det hållet är väl vår, vår slutsats också. Och, så, och det här har vi gjort. Det har vi ju med och det här är liksom, det har blivit som sagt, det har blivit ett ganska hett område och det finns mycket forskning eh, om det här. Och det, och, det, och det här är en sån, det här med bullshit, det är ju ganska likt någon sån här generell analytisk förmåga, men det är inte riktigt samma sak, utan det är, vi mäter någonting och det har blivit en ganska stor het grej som vi, och det tåget har vi hängt på lite grann. Eh, har, ni tittat, även andra. har ni tittat på hur det här korrelerar med politiska uppfattningar också? Ja, det har vi. Det är inte jag som har skrivit den artikeln utan det är min kollega Arthur Nilsson. Mm. Han har skrivit, han har fokuserat ganska mycket på det. Och, och det här är egentligen samma data som vi hade i det Men om man bara mäter höger-vänster med så här självskattad, hur var klassificerade på en vänster-högerskala? Då såg man egentligen inget samband mellan bullshit-acceptans eller bullshit, det här att separera bullshit från genuina. Då såg man egentligen ingen skillnad mellan höger och vänster. Men däremot man, när man delade in det, när man separerade den ekonomiska biten av det och den, social, den ekonomiska biten av höger och vänster från den sociala biten av höger och vänster, då såg man ju att, då såg man att det fanns i alla fall lite stöd för att de, ska man säga, de, på den ekonomiska dimensionen så spelade det ingen roll. Där var det om, om något så var de som var lite mer vänster på det ekonomiska. Var, eller, det var egentligen ingen skillnad. Men däremot, det, det som är skillnaden var på det sociala, att de som var klassade sig själva som socialt liberala, eh, de var lite mindre benägna att se bullshit som meningsfullt jämfört med de som var socialt konservativa. Så att på den dimensionen fanns det någon, någon liten skillnad. Och sen så, det här ska vi inte dra för stora slutsatser för, för det var ganska få deltagare på varje parti, men det var väl det var ändå så att de som var bäst på att se skillnad på bullshit och genuina citat, det var mittenväljare kan man säga, de som är centern och liberalerna, de kan man säga, partierna som eh, och då skulle man kunna argumentera att det kanske handlar om att de är relativt långt med mitten eller till höger när det kommer till den ekonomiska dimensionen men de är till, mer till vänster när det kommer till den sociala dimensionen. Mm. Intressant. Det, vi, ska inte, vi ska inte ta för stora slutsatser, det här behöver väl kanske testas igen, som alla, som alla forskare säger. Ja just det, som alla forskare säger, diplomatiskt. Du, eh, om man pratar om lite ett metaperspektiv på ditt forskningsfält så det, det finns ju en numera välkänd problematik, eh, nämligen reproducerbarhetsproblematiken. Att det är förhållandevis många studier som, in, som visar sig att det går inte att replikera dem när man gör om dem. Liksom. Va, vad tänker du kring det? Hur, hur ska man komma till rätta med det? Eh, jo då, alltså, jag håller helt med. Alltså, mycket, av, mycket av forskning inom vårt fält och även andra fält har haft det, det här problemet med replacerbarhet. Att det finns, tittar man i gamla textböcker och framförallt så här studier från 60, 70, 80-talet och även 90-talet för den delen också. Och, ja, även till ganska nyligen. Det är ganska många av de effekterna som de har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Men de är, när man sedan försöker te- testa dem igen så... Så är de svåra att, repris- att visa att de finns. Ehm, vilket tyder på att antingen att det kan bero på två saker. Det kan dels bero på att saker har ändrats mellan att någonting som, fun- som fanns på 70-talet, medan vi människor har ju ändrats under tiden och, och så vidare. Så att det kan ju bero på sådana saker. Men det är ännu mer troligt är att vissa, ja, ska man säga, våra sätt att bedriva forskning har, hade stora brist. Har, har, har haft stora brister, har fortfarande en del brister, men vi, men vi försöker eh, 
liksom hitta sätt att undvika det. Och det vi gör nu till exempel, det kan jag säga att vårt, vårt forskargrupp Jedi Lab, vi har ju, vi är ganska, vi har liksom ett, forskning, ett pågående forskningsprojekt som handlar om just det här att, replis, att testa replicerbarheten på en massa kända besluts, kan man säga, beslutsfelslut. Mm. Det är sånt, även sånt som har funnits länge och som man liksom sett som allmänt accepterat. Nu ska vi göra liksom att man, många labb från olika länder går ihop och så testar man samma frågor på olika sätt för att se vilka effekter det är som håller ihop bra och vilka det är som inte håller ihop bra och så. så att, och det har vi aktiva forskare i vår grupp som håller på med. Och sen så rent praktiskt det man gör, det vi gör, det är en sån grej som har ändrats sedan jag började doktorera. Det är att nu är det, i regel så är det att vi ska förregistrera våra studier. Att vi säger att det finns sådana här open science framework där man ska mm. ladda upp. Det här experimentet ska vi göra. Det är det här vi förväntar oss på det stora hela. Mm. Och sen så säger man så här många deltagare ska vi ha upp och sånt. Och sen så gör man det väldigt tydligt. Och sen så laddar man upp hypoteserna och vad man ska göra. Det laddar man upp i förväg. Sen samlar man in datan. Och sen när man har datan, oavsett om den ger stöd till din hypotes eller inte, så ska den upp där och det ska göras tydligt och transparent. Och det är ju sätt att bemöta så här. Det betyder inte att alla problem löses på en gång, men det är definitivt sätten finns där. Och sen gäller det bara att få eh, fler och fler forskare att göra det. Mm. Men alltså jag känner ju det att bara de, vad blir det? Ja, drygt tio åren sedan jag har varit akademiker så, så har det hänt jättemycket. Och det, är ju, det sämsta man kan göra det är att bara säga att ja, men jag gör som jag gjorde förr i tiden. Mm. För det är inte så bra. Utan man får, man får, liksom, man får den äldre skolan få acceptera att nu finns det nya, bättre sätt att göra att bedriva sådana här vetenskaper. Ja, Nej, men det, det låter ju bra. Det är ju otroligt spännande forskning. Vi ska snart överrunda. Jag har en, en, en fråga till. Men först, är det någon... Något resultat eller någon studie som du vill berätta om som jag så att jag inte har frågat om så får du gärna göra det. Jag ska, kan ta lite kort här. Vi har egentligen två studier som handlar om det här om kan man säga, motivera tänkande. På Dan Kayens forskning. Ja, väldigt likt. Vi har en studie som är väldigt, den är publicerad av jag och gäng andra. Det är första författare Therese Lind. Och, men det är Jedi Grupp. Vi har ju en studie som nästan är en konceptuell replikation av Dan Kahane studie mm-hmm. ehm, och där, där vi, vi presenterade då både i ett neutralt kontext och i en mer politiskt laddad kontext så presenterade vi numerisk information i en tabell och deltagarens uppgift det var att ehm, säga om liksom tolka informationen som var i tabellen och vi var tydliga med att det här är liksom det här är hypotetisk information ehm, så att, mm. men din enda uppgift är att tolka vad säger, om resultaten i tabellen är sant, vad säger det här? Vad, vad, vad kan vi dra för slutsatser? Mm. Eh, och där är det ju, och sen så fick folk göra det. Och precis som i, i Kahins studie så var det att det fanns inga politiska skillnader när det kom till den neutrala som handlade om hudkräm och om det liksom förbättrar eller försämrar eh, hudutslag. Nice. Men däremot när det kom till den politiska kontexten som handlade om eh, så här flyktingmottagning och kriminalitet som var en tydlig politisk kontext, då... Då var det ju så att folk var mycket bättre på att tolk, korrekt tolka. Då ändrade man så att för hälften av deltagarna så var den korrekta att det fanns ett positivt samband mellan flyktingmottagen och kriminalitet. Och för den andra så sa informationen att det fanns ett negativt samband. Ja. Och då var det ju ganska tydligt att de som klassificerade sig, här var det inte höger vänster, här var det världsmedborgare eller svenskar, vad man, vad man föredrog att klassificera sig som. Ja, just det. Och då var det ju tydligt att eh, de som klassificerade sig som... Eh, 
hos båda sidorna så var man bättre på att, svara, att lösa den här uppgiften när det korrekta svaret var i linje med den existerande världsbild. Ja. Um, Klassisk confirmation det, bias alltså i någon mening. Mm. Det är det. Men det intressanta här är väl att Kahain, Dan Kahan, han menade ju att det finns något som kallas motivated system to reasoning som är att ju mer, eh, liksom, ju mer så här numerisk förmåga vi har, eller ju mer analytiska vi är, desto mer politiskt motiverat tänkande har vi. Mm. Det är tesen som han driver. Och vi testar den hypotesen eh, och så finns det de som menar motsatsen så vi jämför det här och vi ser ju, om något ser vi ju motsatsen från Dan Kahain. Så att det är, hos oss är det snarare så att Eh, generellt sett, ju mer analytisk förmåga eh, man hade desto mer var, överlag var man mer sannolik att tolka informationen rätt mm. och detta gällde både den neutrala tabellen och den politiskt laddade tabellen och det gällde oavsett om det rätta svaret var i linje med ens egen eh, egen eh, världsbild eller om den var emot. Det är ju väldigt skönt att höra alltså. Man vill ju tro att liksom bildning och intellektuell kapacitet eller träning om man så vill ska förbättra läget. Man vill ju gärna tro det. Och det var ju skönt att ja. höra att, att det alltså, är vad ni så ser. Att det, och, det, och vi har en annan studie som vi har gjort nyligen. Jag och Ato och vår doktorand Julia Aspenäs. Mm. Där vi testar syllogismer sådana här. Vi testade inte, här tar vi inte ens in, vi ber inte ens folk att ta hand om, om att utgå från att den här informationen stämmer utan vi frågar dem bara om den logiska giltigheten av slutsatser baserar på två premisser. Och vi ser ju liknande resultat där att om något säger att de är analytiska de är hög analytisk förmåga minska politiskt motiverat tänkande inte öka. Mm. Så att om något så börjar vi väl bli, jag tror att vi i början var ganska inne på Kahans förklaring men ju mer studier vi gör själva desto mindre tror vi på det. Mm, <laughs> så att vi... vi, vi och det, och det och så. Så att, men vi har en, en, våra studier visat åt samma håll att analytisk förmåga och så här numerisk förmåga det är något som kan minska motiverat tänkande snarare än öka. Ja, det låter ju väldigt bra som sagt. Du, en sista fråga. För dig personligen, att när du lär dig om det här och du får insikterna genom de här studierna tycker du att det påverkar ditt eget sätt att förhålla dig till, vad ska vi säga, moraliska frågor eller har det fått dig att liksom ändra uppfattning tycker du om saker och ting? Det är svårt att säga, det är möjligt att det har fast och så, sen så är det ju alltid så, det ska man ju alltid vara lite medveten om att man ska utgå lite från sin vad är det jag själv tycker <laughs> och sådär, för det är ju såklart att jag har också åsikter på det mer privata planet och det kan såklart påverka lite, det kan fråga lite hur man lägger upp studier och sådana saker och det kan Förhoppningsvis ska det inte påverka hur man analyserar resultat, men det kan i alla fall påverka vilka frågeställningar man säger. Man ställer. Och det är ju en sån sak att det tycker jag är en, en jättebra sak med vårt labb. Det är ju att vi kommer från ganska olika, jag tror inte vi är särskilt överens. Nej. Vissa forskningsgrupper skulle jag säga att där, har man, där, där är grunden lite att man enas. Och man, det som verkligen enar en det är att man tycker ungefär likadant i olika normativa frågor. Det som jag tycker om med vår forskargrupp det är att vi faktiskt tycker lite olika saker. Ja, att, och, det är rätt, och det är rätt nyttigt att uh, vi kanske inte tycker exakt samma om politiska frågor. För då är det här bara... Nu klippte det väldigt mycket de sista sekunderna men, men det gör inte så mycket därför att vi, vi ska faktiskt avrunda. Uh, nu har ljudet lite här. Ja, det gjorde det. Men det höll ja. bra länge. 
Men ja, ja. Arvid, vi, vi avrundar där Det var otroligt spännande att få höra talas om detta Så jag vill bara säga Arvid Erlansson, stort tack för att du var med I Fritankens podd Ja, tack, tack så mycket 